0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Parillo. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale. Muchas gracias. Hoy
2: empezamos con una pregunta. A ver. ¿Es posible vivir en la Luna? Comenzaron ya las pruebas para instalar las primeras casas y trasladar a los primeros habitantes. Una experta en astronomía nos va a contar más detalles.
1: En Big Bang:
0: temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Bueno, y ya estamos viviendo en el futuro, Anabela, prácticamente. Uh -huh. Un hábitat lunar inflable en las inmediaciones de uno de los polos lunares y que sea autosuficiente a largo plazo. Esto propone la empresa austríaca Fneumosel, especialista en estructuras inflables y quien trabaja para hacer realidad esta imagen que hasta ahora hemos visto en las películas de ficción. ¿Cómo se implementaría esto?
2: Bueno, Ale, la Agencia Espacial Europea presentó públicamente los bosquejos de esta posible base lunar que estaría enterrada bajo 5 metros para protegerse del clima y otros posibles daños. Uh -huh. Así como también tendría un sistema de reciclaje de su propio oxígeno y alimentos mediante el uso de la energía de la radiación solar. Por eso la estructura tendrá encima una membrana de espejo que seguirá el movimiento del sol. Estas son algunas de las sí. características de estas estructuras que en la web de Sputnik van a poder ver imágenes que vamos Buenísimo. a compartir.
1: Ya me la estoy imaginando, pero si hay fotos, mejor.
2: Sí, son unos bosquejos muy interesantes que incluso muestran cómo el, el habitante recorrería el espacio durmiendo en el mismo lugar, eh, rodeado de plantas incluso. Sí, verde. Todo esto está proyectado para estos habitantes lunares uh -huh. que tendrán esta experiencia. Pero para entender un poco cómo funcionaría esto, hablamos con la astrónoma Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía.
0: La idea de, de esta base lunar es eh, principalmente el hecho de poder tener un lugar donde dar un primer paso al espacio en la cual los humanos lleguen a la luna, recarguen combustible, provisiones, puedan estar un tiempo ahí ambientándose y luego tomar el siguiente paso que es ir a Marte, ¿verdad? La idea de esta base lunar pues es una idea bastante ambiciosa porque aquí ya no estamos hablando de solo llegar, pisar, recolectar un poquito de rocas y regresarnos. Esto ya es un punto de poder tener un lugar donde las personas van a habitar por un corto periodo de tiempo.
1: Un viaje a la luna puede llevar entre 3 y 5 días en promedio. Esto depende de la posición que tenga el astro. Por lo general se aguarda a que esté en el punto más cercano a la Tierra para poder iniciar estos viajes. Pero ¿cómo trasladan a la vela todo y hacen la instalación de estos módulos? Aquí
2: trabajan en conjunto la ciencia y la arquitectura y este es uno de los puntos más relevantes en cuanto a la generación de conocimiento y lo histórico de este proyecto, según Poitevin.
0: Por primera vez en la historia
2: que la
0: arquitectura juega un papel muy importante a nivel espacial porque estamos hablando de un concepto que ha sido desarrollado en base a encontrar soluciones y materiales que permitan una estructura correcta para poder mantener a estas personas ahí. Entonces, ¿cómo surge la idea? O sea, como la arquitectura realmente aquí juega un papel súper importante y es que es transportar módulos inflables a base de pequeños cápsulas que se puedan después liberar e inflar. Esta es una idea de colocarlo en la base de un cráter que se encuentra en la región polar sur de la Luna y... Pues la idea después de inflarlo es llenar todo ese espacio del cráter con suelo y la misma luna para poder generar un módulo que esté completamente enterrado. Pero la idea de inflarlo es tener la base del ambiente, ¿verdad? Es como si infláramos un globo y luego lo recubriéramos con, con un material material. ...mucho más pesado y es tener una base enterrada. ¿Y por qué enterrada? Aquí va la parte importante del de, de por qué enterrada. Bueno, básicamente en la Luna se requiere un blindaje más que todo por la radiación. Ahí no tenemos atmósfera, estamos expuestos. Ellos se supone que dentro del módulo pues no van a estar utilizando el gran traje que requieren para estar no expuestos a la radiación... Y entonces la idea de construirlo en un cráter es aislar no solo la radiación sino que la temperatura porque las temperaturas son muy variables obviamente o sea si no le pega el sol a la luna esto es muy frío y cuando le pega el sol es muy caliente entonces definitivamente deben de, de tener ese blindaje no solo de temperatura sino de radiación y el último punto importante es que el hecho de que esté enterrado un módulo inflable es porque en la luna se sufre de ciertos momentos en los que tenemos micrometeoroides, ¿verdad? O sea, pequeñas rocas del espacio caen en el suelo lunar y entonces podrían impactar justamente en el módulo y si no estuviera enterrado, pues haría que esto estalle o, o le abra un agujero y se desinfle. Entonces, esto es básicamente la idea de tener un hábitat para sustentar la vida humana dentro de de estas condiciones que son bastante extremas, ¿verdad?
1: Tú mencionabas, Anabela, que estos módulos van enterrados eh, justamente es por, entre otras cosas, ¿no? Evitar un accidente con micrometeoroides que pueden tener el tamaño de una pequeña piedra o de un árbol. Estas cosas, Anabela, no se pueden prevenir.
2: Llegan. Así es. Entonces, se aprovechó por eso el ambiente natural pues eh, no se puede tampoco llevar maquinaria pesado, por lo menos hasta ahora no está previsto, sino que se utilizará maquinaria de ensamblaje y por eso también los módulos son inflables, es decir, son de un fácil transporte. Eh, sobre este punto también nos explicó y se refirió en profundidad la astrónoma guatemalteca.
0: La idea de que sea inflable es aparte de un método constructivo pues práctico. Entonces la idea es que tengan esta lona inicial que va a ser inflada, colocarle los dispositivos de inflador y pues funcionar, verdad inflar el objeto y ya después hacer todo el procedimiento de llenado con el mismo suelo lunar para que éste no se mueva y obviamente poder tener la capacidad de monitorear todo esto. La mayoría de maquinarias son maquinarias de ensamblaje que van en pequeñas cajas completamente acondicionadas en piezas y ellos tienen que armar como rompecabezas, todo este equipo que ellos van a utilizar. Pero son equipos portátiles más, más prácticos, iremos típicamente taladros de mano, destornilladores y esas cosas que definitivamente van a servir para, para armar. Pero no se prevé excavar, se, se prevé utilizar las funciones de, de la parte honda de los cráteres que ya existen. Casi todo lo que se manda al espacio se manda modulado Siempre, como cuando uno compra un mueble y que viene en una caja y que uno lo tiene que armar, ¿verdad? Básicamente todo lo que se mandaría al espacio llegaría de esta forma. No se les puede mandar una mesa ya armada. Todo tiene que ir en cajas.
1: Bueno, y te voy a hacer una pregunta que todos los que tienen rulo me van a entender, porque la humedad aquí en la Tierra está tremenda. ¿Cómo es el clima en la Luna? Y es muy cambiante oh, también, pache.
2: pero más que nada por la temperatura. Si bien depende de en qué posición esté la luna, su cercanía con sí. el sol y el polo en el que estés ubicado en ese momento, puede haber, y escucha bien esta diferencia, una variación de temperatura de 300 grados entre el día y la noche. Y así lo explica Poitaville.
0: Una noche en la luna puede llegar desde los menos 184 grados Celsius y puede tener más o menos una temperatura de hasta 200 ...quince, doscientos grados Celsius durante el día, o sea, cuando le está pegando el sol directamente, entonces es una variación extrema de casi cuatrocientos grados de diferencia de una noche a un día, pero por eso se escogieron los polos, porque qué los polos? Pues se tiene una opción de que constantemente siempre le pegan ciertos rayos del sol, entonces... Estamos hablando de que la temperatura en los polos es de aproximadamente menos 96 grados Celsius, o sea, ya es un promedio bastante constante. Entonces es más fácil tener algo enterrado para mantener el calor de los aparatos que vayan a generar la temperatura interna del hábitat a tener que soportar calores
2: extremos. Y hay un entrenamiento previo de los astronautas que integrarán al menos esta primera misión durante su preparación aquí en la Tierra. Son sometidos a diferentes climas para monitorear también cómo se desempeñan ellos psicológicamente, pero también cómo reacciona su organismo a estos cambios tan abruptos.
0: No todas las personas pueden soportar fríos extremos o calores extremos y sobre todo cómo sus órganos responden. Entonces... Realmente todos los trajes de astronautas en la actualidad tienen una serie de dispositivos para monitorear no solo presión arterial y oxígeno, sino que también monitorea sus órganos internos, cómo se están desarrollando, si hay algún problema de riñones porque no ha consumido la cantidad de agua que requiere o también monitorear en sí su estómago para, para controlar qué está ingiriendo. Entonces. Todo esto es, es importante y también ahí se juega un gran papel a nivel de medicina para poder tener controlados todos estos aspectos. Entonces todos los, los astronautas que vayan a ser parte de este programa pues definitivamente van a tener este tipo de entrenamiento. Ya lo están teniendo algunos de ellos porque la idea es estar preparados desde antes, antes de que se dé el primer viaje ya con humanos para crear estos hábitats.
1: Un gran problema ya causante de muchos daños en la Tierra son los desechos, la basura generada por nosotros mismos. ¿Cómo se manejaría esto en la Luna, Anabela?
2: Está previsto un reciclaje de todo lo que se genere. La astrónoma guatemalteca lo explicó en detalle. En el espacio realmente todos estos desechos
0: se busca la manera de convertirlos en lo mínimo posible para poder ser transportados. Entonces realmente... Cuando nosotros movilizamos ciertos objetos ya comprimidos, ya reducidos en una pequeña bolsa, esto va a permitir obviamente que los desechos sean más pequeños. Ahora, hay que aprovecharlo. Si tenemos desechos sólidos, buscar la manera de generar algún tipo de reciclaje con ellos. Cuando estamos hablando de heces fecales y, y orines, pues también buscarlas para convertirlas en algún tipo de abono que pueda servir para después plantar algo en la luna. O sea, realmente todo este proceso tiene que ser apoyado básicamente con toda la parte de ingeniería sostenible, ¿verdad? Y, y obviamente necesitamos que aquí estén todas las mentes pensando en cómo vamos a solucionar cada uno de estos aspectos. Pero lo importante es reducir todos los desechos a lo mínimo y utilizar desechos biodegradables para generar el menor impacto. Pero esto automáticamente cuando nosotros ya estamos poblando otro lugar, la misma raza humana pues deja su huella, ¿verdad? Y la huella de, de, del ser humano por desgracia siempre ha sido la
2: basura. ¿Y cuándo implementamos todo esto? Sí. ¿no? ¿Cuándo lo vamos a empezar a ver?
1: Ya queremos estar todos en la luna.
2: Ya tengo varios <risa> conocidos que quieren apuntarse <risa> para viajar. Ahí lista. Sí. En 2023 llegaría la primera misión tripulada y en 2024 comenzaría a usarse esta base lunar. Si bien este es el cronograma planteado en primera instancia, esto puede ir variando uh -huh. según los cambios que surjan durante su implementación. Sobre este tema también habló la crónoma.
0: Esto ya se ha hecho en la Tierra, ya se ha probado cómo se armaría, pero no es solo probar y listo. Es que hay otro tipo de condiciones también de gravedad que también no son las mismas que aquí en la Tierra. Entonces... Definitivamente puede ser que en la prueba se den cuenta que hay detalles que no visualizaron aquí y que hay que probar nuevamente, ¿verdad? Y esto es algo que definitivamente hasta que ya estén los primeros humanos ahí tengamos una solución. Igual pasó con los módulos lunares, ¿verdad? Hasta que ya lo probaron se dieron cuenta que habían cosas que había que mejorar y se fueron mejorando en cada una de las misiones que le dieron secuencia al proyecto.
1: Todo esto inevitablemente nos remite a las películas y a pensar también si en una década quizás tengamos los primeros bebés nacidos en la Luna o, por qué no, en Marte.
2: Así es, sobre esto se refería a Poitevin también y los cambios que puede generar en todo lo que es la fisonomía de los próximos seres humanos
0: lo que plantean todas estas películas de ciencia ficción que nos han dado esa idea de que nos vamos a subir a una nave nodriza y nos vamos a ir a vivir al espacio, a buscar un lugar donde poblar nuevamente, es una idea bastante injusta en algunos casos, como la película de No mires arriba, donde, donde lleva a quienes tienen poder, ¿verdad? Y entonces aquí viene un punto interesante y es que la raza humana, la especie humana, desea sobrevivir. Eso es lo que necesitamos como seres humanos. Sobrevivir a la extinción que tarde o temprano va a ocurrir, sea por manos propias de las guerras o del calentamiento global. ¿Cómo puede ser una catástrofe que no esperemos, como un asteroide o algo que le ocurra al núcleo de la Tierra? Pero al final, todo esto lleva a la idea de que sí, como seres humanos queremos sobrevivir. Entonces. Poblar otros lugares, ir a otros lugares, no está lejos de querer ser un reto y una obligación. Ya tenemos la tecnología, ya tenemos eh, cómo estamos buscando la manera de, entonces hagámoslo, porque como seres humanos queremos subsistir. Ahora, pues cuando empiecen a nacer habitantes en otros planetas, entonces podremos decir que la especie humana lo logró, porque cuando ya empiecen a nacer los primeros humanos marcianos, será otra historia, ¿verdad? O sea, ya nacieron en Marte, pero las condiciones de nacimiento que nosotros conocemos en la Tierra son variables, o sea, todo puede cambiar. Recordemos que el cuerpo humano está adaptado a esta gravedad, está adaptado a estas condiciones atmosféricas y justamente en la parte médica hay que ver cómo el cuerpo humano se comporta en el espacio o se comporta ...en otro planeta para poder llevar a cabo la función de reproducción, porque no es tan fácil. Esto es bastante importante porque la gravedad tiene aquí un papel importante. Entonces estos seres humanos pueden tener otro tipo de características que, aunque sea la
2: misma especie, va a variar... ...porque las condiciones donde se va a desarrollar van a ser diferentes". Escuchábamos a la astrónoma guatemalteca Eleonora Poitevin que nos explicó cómo será el plan para instalar la primera ciudad con
1: humanos que vivirán en la Luna. Muchas gracias Anabela, muy interesante. Con placer. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat.
0: Esto fue Big Bang.